0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, io sono Jonathan e state ascoltando l'ottavo episodio di Space in a Box, il podcast di Busbox sui prodotti digitali. Oggi nuovo ospite insieme a me, sono qui con Gianluca Granero, CTO di Airtime. Con Gianluca abbiamo scelto di esplorare quelli che sono un po' i trend tecnologici che probabilmente, poi ce lo dirà Gianluca, potranno... Ca- caratterizzeranno il 2022 per capire un po' dove sta andando il mondo però prima come di consueto sigla e poi cominciamo busbox presenta space in a box il podcast italiano sui prodotti digitali Six, five, four, three, two, ciao Gianluca come da consuetudine, prima domanda per rompere il ghiaccio, come stai?
1: Bene, carico, pieno di cose da fare, molto positivo, non nel senso sbagliato,
0: N- nel, senso <ride> nel senso quello classico, <ride> quello del, classico termine. del termine, esatto. Ottimo, eh, io ho fatto proprio una mini introduzione su di te, quindi lascerei la parola a te, visto che è una vita eh, lavorativa densa di cose da raccontarci, però la prima cosa che ti chiedo è che cosa fai oggi?
1: Sì, sono qualche mese che sono diventato il CTO di Airtime e lo, quello che ci siamo prefissi di fare in tempi anche abbastanza rapidi è, è Customer Experience as a Service Sembra, un, sembra, esatto, proprio... è, sembra una parolaccia però diciamo è, prendiamo un esempio pratico una, un'azienda che, che produce e vuole distribuire contenuti per fortuna nel mondo non c'è solo Netflix che viene distolta nel suo intento da una marea di adempimenti di necessità per interagire col proprio col, col cliente con le, con le persone che vogliono accedere ai contenuti noi vogliamo dare a loro tutti gli strumenti come il coltellino svizzero che gli permettono di fare la comunicazione da loro alle persone che interagiscono con i loro contenuti permettendo loro di concentrarsi su quello in cui sono bravi la produzione del contenuto per cui assistenza clienti, eh, comunicazioni tutto quel quel mondo che gira intorno con tanti media diversi per far parlare correttamente il cliente la persona più ancora che il cliente con l'azienda che ha lasciando all'azienda proprio il focus sul contenuto su quello che sanno fare un po' quello che fece tanti anni fa Just Eat con i, con i pizzaioli cioè tu fai, fai la pizza tutto il resto penso io fai la pizza poi tu fai vedi. la pizza a, a portarla al cliente ci penso io ecco stessa cosa
0: Direi tu fai il la contenuto me- la metafora è, è, è perfetta quindi è, è chiarissimo e tra l'altro so che Stai costruendo una sorta di dream team per. Uh...
1: Sì, stiamo componendo le, tutta l'infrastruttura comprando alcune aziende, e mettendole insieme come un puzzle. E quindi accanto a me mi servirà più, o più ancora un dream team. Mi piace chiamarlo un A-Team. Un okay. gruppo sparuto di, 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 di capaci e un po' sciroccati che, che mi serviranno per andare a fare singoli interventi e che abbiano una visione un po' più di insieme. E poi i vari gruppi di lavoro, delle aziende che stiamo comprando, continueranno a fare il loro lavoro.
0: Ottimo, quindi chi ci ascolta si si ritrova in questa descrizione volendo. Esatto.
1: Che è sufficientemente o o vecchio o acculturato per sapere che cos'è le team, se no già già si è scartato da solo, altrimenti...
0: Sì, non conoscere le team, le serie (ride) anni 70-80, una penalizzazione. Però, beh, ci hai raccontato un po', un po' che cosa fai, un po' quello che è airtime. Andiamo invece sull'argomento di puntata. Cioè, certo. anno nuovo, trend vecchi? O... Finalmente possiamo fare
1: come vacanze di Natale. Questo 5G ce lo siamo tolto dalle scatole. Non se ne poteva più della de, 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 de soluzione in cerca di problema. Adesso, finalmente, un po' esiste. Sono alcuni operatori che te lo offrono a 9,99 al mese. Per cui, smettiamo di parlare di 5G e Torniamo a parlare di un pochino di cose che secondo me sono anche molto più sfiziose e interessanti.
0: Secondo te, mh, parlando di cose di novità sfiziose e interessanti, eh, anzi parto io non te ne lancio anche. uno perché è quello più pop, quello che è di cui tutti parlano, il metaverso.
1: Non si può non parlare del metaverso. Non si può
0: non parlare del metaverso, quindi eh, secondo te grande opportunità eh, Facebook, quanti metaversi ci saranno? cerca di raccontarci un po' secondo te è
1: difficilissimo dire quale sarà il futuro sicuramente se ne parla tanto e c'è stato t- tanto interesse economico e non in ballo però potrebbe essere un momento di maturazione del concetto, perché è un concetto che beh, nasce da una trentina d'anni come parole, però ci sono stati una serie di, di, di esperimenti, di cose che sono dalla Second Life perché se lo ricorda, che porta anche brutti ricordi perché si era portata presso uno schema Ponzi in modo indifferente. Però in realtà come concetto era interessante a tutto quello che è realtà aumentata, a tutto quello che è la possibilità che staccarsi dalla pura fisicità senza dover essere eccessivamente cervellotici, quindi una realtà non vera ma verosimile, potrebbe portare a quelle potenzialità. Quindi io ci vedo grande interesse e grandi potenzialità.
0: Eh, lato esperienza utente secondo te?
1: Lato esperienza utente, guarda, dal dal poter investigare, scoprire sperimentare cose che ancora non ci sono o che non, non vale la pena di sprecare le, tutte le energie e i soldi per provarle e magari ti potrebbero interessare, il concetto del simulatore di volo che avevamo sul PC negli anni Ottanta, no? se ci pensi bene concettualmente, certo non ti potevi permettere un aereo, ma se ti rompevi anche il simulatore difficilmente vai a fare poi il pilota amatoriale, no? questo concetto se lo, se lo porti all'ennesima potenza potrebbe essere interessante la tua persona, la tua utente.
0: Certo. E la cosa che ne parlavamo anche prima a microfoni spenti, è capire poi questo metaverso che sarà... Un Grande metaverso dove entreranno i brand, entreranno i vari player di mercato oppure se saranno tante realtà separate, tanti metaversi? La mia
1: sensazione è che saranno tanti e che tutti proveranno a essere il metaverso senza probabilmente riuscirci appieno, un po' come i social, un po' come tante cose che sono successe. Quindi mi viene più da pensare che in questa fase storica si andrà verso una sorta di federazione di metaversi, dove per federazione non necessariamente ci sia un controllo centrale. Poi, poi internet a questa natura non esiste un vero controllo centrale. Questo concetto lo portiamo avanti da un po'. Quindi secondo me ci saranno più player sia centralizzati alla Facebook, che si sta in maniera abbastanza... Mh, potente, ha cambiato, cioè, cambiato il nome, quindi sicuramente sta, sta, ha scommesso tutto, ha fatto lall su questo, ma anche cose estremamente decentralizzate, un po' sulla falsa riga di tante cose decentralizzate che sono su, sulla cresta in questo periodo.
0: Ok, ehm, ricollegandoci appunto a questo argomento, ehm, tema sicurezza mi parlavi sempre prima di catene di trust io non sapevo benissimo cosa fossero, me l'hai spiegato in maniera molto diretta, quindi magari se introduciamo sì. l'argomento poi capiamo un attimo Sì,
1: diciamo che la catena di trust è sempre esistita, e forse è arrivato il momento che anche i non addetti lavori comincino a capirne se non il tecnicismo, che sicuramente è sicuramente noioso di più, ma la sostanza cioè in ogni momento, chi mi garantisce che quello che tu mi dici è vero, quello che tu stai facendo è vero e non è falso, o è, o è, o è sano, o è malato, o è, o è quello che tu volevi mandarmi. Whatsapp ha fatto un grande lavoro in questo senso, ha scritto su miliardi di chat. Questa chat è cifrata, end to end, questa questo cosa qua... di passaggio questo passaggio. Questo bombardamento, questa opera di evangelizzazione apparentemente assurda. In realtà ha fatto passare una serie di concetti, cioè. Chi mi garantisce che tu sei tu e qualcuno nel frattempo non ha fatto quello che si chiama il man in the middle, cioè ha preso la tua formazione, l'ha trasformata e ha fregato me. Da qui viene il concetto di catena di trust, cioè io mi fido di te perché tu mi sei eh, validato nella tua sicurezza da qualcun altro e questa catena arriva a un certo punto a una radice. Questa radice può essere centralizzata o decentralizzata. Nel classico per esempio di, di centralizzato è il lucchettino del browser cioè quando il lucchetto si chiude vuol dire che la catena di trust dei certificati del browser del, del server con cui stai parlando quindi dell'entità entità a parli la facebook di turno o l'ansa o credo, qualunque sito su cui vai quando si chiude il lucchetto vuol dire che il tuo browser ha verificato che, che la catena di trust è arrivata fino ai certificati radice che sono già nel tuo browser quindi in questo caso è concettualmente centralizzata perché tu te li trovi nel browser e quindi con una quando, ca- tranquillo, quando, quando il look è, ti è chiuso Esatto, perché se, sei arrivato a un'autorità di cui tu ti puoi fidare Questa cosa si può fare centralizzata o si può fare decentralizzata e adesso insomma, le blockchain che sono dietro alle criptovalute ma, ma anche proprio un blockchain sono un classico esempio di autorità decentralizzata che supera anche i propri governi, le reti è proprio assolutamente decentralizzata e non esiste più un'unica entità che può deciderlo
0: poi tanto sull'argomento ci torniamo. ci torniamo perché sarà un po' il filo sì, lucido sì, di, esatto. di questa chiacchierata. Sempre per eh, restare in tema di, di trend, visto che pare ce ne siano parecchi anche siano. quest'anno, come, come tutti gli anni, e tanti hanno definito il futuro di Internet il cosiddetto Web 3. Sì. prima era 2.0, adesso è Web 3, e Facebook. Uh, st- si sta ricollocando, abbiamo detto, in quella sì. dimensione lì anche per pulire un po' un'immagine Beh, invecchiata a Maluccio.
1: Maluccio con, con quello che ha fatto Cambridge Analytica,
0: insomma. Qualche scheletruccio da pulire ce l'ha. Una bella... Cioè, va di moda oggi il greenwashing, no? sì. Adesso ci sarà anche il web3washing, non Lo so. e Secondo te, da questo punto di vista, opportunità quello che potrebbe succedere allora, sicuramente è, è un'operazione
1: opportunistica di Facebook, non sbagliata ma sicuramente opportunistica, perché in realtà l'essere un'entità così grande, la prima che ha superato il vero miliardo di utenti, eh, di accaparrarsi il concetto di Web3 è quanto mai curioso. Brandizzato un concetto? Ah, che... Vuole brandizzare un concetto che è tutt'altro ha che centralizzato, perché Web3 viene proprio dal decentralizzato. Quindi, qui entriamo un pizzico nel tecnico. Insomma, facciamo, Sem- cerchiamo di rimanere sempre comunque di un concettuale. Il, la blockchain rappresenta, almeno lo sappiamo, tutti la società è passato a tutti, un, un ledger impermanente, cioè un database permanente in cui tu scrivi. In realtà c'è un altro pezzo, cioè tu sai che quel dato è scritto in quel posto e non è modificabile, a meno che tu non corrompa il 51% degli appartenenti alla blockchain, che di fatto è impossibile, e quindi nessuno può fregarti in questo senso. Torniamo di nuovo alla catena dei trust di prima, no? Ma c'è un pezzo in più che uno spesso ignora, c'è la computazione fatta sulla blockchain, il che vuol dire che tu sei sicuro che quell'operazione informatica, quella procedura, quel programma, quel software, è quello e viene eseguito nello stesso modo e non è stato alterato. Per cui, come il dato è inalterabile, il modo in cui lo processi diventa inalterabile. Quindi, io ho una catena di trust che mi dice che tu fai quella transazione, per esempio, classico sono gli smart contract che scherzo, di cui si parla tanto. Questo concetto di inalterabilità, di riproducibilità della cosa, è insito nel Web3 quindi io potrò fare qualcosa che non solo potrò aver mostrato ad esempio usando un software open source ti posso mostrare il codice sorgente di come lo faccio ma ti dimostro anche che lo applico senza averlo alterato perché non posso alterare l'esecuzione di quella macchina a stati, macchina virtuale, come ti pare quel server in questo concetto più astratto che sta innestato qui e il Web3 è tutto quello che ruota attorno a questi concetti ah, concetto... sì. l'inalterabilità sia del dato che della procedura poi c'è un mondo a venire eh? non è che oggi possiamo esaurire questa cosa però come trend questo è
0: importante questo è importante forse è quello che ci avrà un impatto anche abbastanza rilevante S- sì diciamo che
1: porterà avanti questa dualità che c'è, sarà fra centralizzazione e decentralizzazione ma comunque portando la sicurezza Quel concetto non, non, non strettamente informatico ma proprio come la, la, il trust, la fiducia, la sicurezza di quello che succede sicurezza in termini più di linguaggio naturale
0: quindi anche nella percezione di, dei più dei, esatto. dei, dei, degli utenti, dei non utenti esatto, cioè, quindi levare questa sorta di oscurità
1: rispetto a quello che fanno i sistemi informatici e far gal, portare a galla invece una sorta di trasparenza se vogliamo mm-hmm. concettualizzarlo in questo modo perché Trasparenza e garanzia, questi due concetti che vanno un po' di pari passo, sempre per rimanere il linguaggio naturale. Eh, no?
0: Ultimamente diciamo, non, non se la sono passata bene, eh, hai parlato prima di Cambridge Analytica, insomma, di esempi. Sì, Tra abbiamo fatto la puntata del podcast con, con Simone, che ha ruotato proprio intorno a quello. Quindi ci ricolleghiamo a. E Facebook sta provando a
1: buttarsi in questa e ripulirsi, anche se appunto è provare a diventare il Web3. Anche se probabilmente invece la decentralizzazione in questo resisterà a sufficienza da non essere inglobata.
0: Quindi, Mark, difficilmente r- la mia... riuscirà, riuscirà nelle... secondo te.
1: Secondo almeno. me a spazzare via completamente sì, non ci riuscirà, cioè,
0: che poi non più, uh, anche per lui.
1: Eh sì, guarda, è un po sono meccanismi logici che si sono ripetuti, come Bill Gates non è riuscito a spazzare via l'open source. E alla fine ci è sapatti. non credo che Facebook riuscirà a spazzare via la decentralizzazione appropriandosi di questi concetti in maniera totale e definitiva. Questo non vuol dire che non, posso, non diventerà importante in questo ambito, eh, è chiaro. Però, insomma, non, non credo riuscirà a spazzare via l'assenza di un'entità contro cui combattere. Perché di fatto la decentralizzazione, è, in questo caso, è proprio l'assenza dell'entità. Non, non, non c'è più... Il... Non c'è un singolo nemico con cui sparare. Certo
0: e questo poi va capito nella percezione esterna io faccio la mia
1: piccola scommessa che Facebook proverà a generare entropia nelle varie blockchain foraggiando meccanismi di di confusione e di proliferazione come Microsoft aveva foraggiato il nascere di molteplici distribuzioni Linux cercando di polverizzarlo sempre di più per non, non, rius- non avendo un singolo nemico ho provato a creare caos e rumore nel mondo circostante Secondo, così, la mia piccola scommessa personale è che è Facebook una
0: storia che si ripete su... Eh, su
1: su gli sm- gli anni. Sì, questa è la mia piccolissima scommessa totalmente personale vediamo se poi nel 2022
0: e, no, e oltre ti, ti tram- tra due o tre anni
1: vediamo se, se, se è vero che Facebook abbia provato a buttare rumore e confusi rumore bianco nel mondo del, del, delle blockchain per affermare se stessa invece come un, una, una, un'entità solida
0: certo e a proposito di, di tutto quello che di tutti gli argomenti che abbiamo affrontato oggi c'è un grande diciamo all'inizio no? c'è un grande filo rosso che, che li collega tutti che è un po' il nocciolo de, della questione e che è proprio centralizzazione contro edge, decentralizzazione insomma due concetti che abbiamo un po' lan- già lanciato sì. però magari proviamo a raccontarli in modo eh, allora, tanto, concreto in, in un tanto certo concretamente
1: senso. la storia dell'info- dell'information technology oscilla tra questi due concetti siamo partiti negli anni 70 con i mainframe e i terminali stupidi poi c'è stato un computer on no, uh, every desk uh, in cui abbiamo portato l'elaborazione sulla scrivania di ogni persona. Poi l'abbiamo cominciato a riportare al centro con il cloud, quindi che ci sia oscillazione, penso sia fisiologico e forse inarrestabile. In particolare siamo in un momento storico in cui c'è il buonsenso che cozza con il, la realtà, cioè perché il mio cellulare che ha 12 GB di RAM e 8 core, il mio Mac o PC che è estremamente potente, lo uso come un puro terminale di un'applicazione che sta sul cloud, sembra un controsenso, se ci pensi più comunque la quantità di dati che produco è sempre tanta rispetto alla capacità di trasferirla sì adesso abbiamo un gigabit di banda a casa anche nelle province in Italia ma io comunque faccio più dati di così quindi la capacità di spostamento dalla periferia al centro e viceversa è sempre un collo di bottiglia e va più piano di quanto non vada l'aumento esponenziale della versione dei dati quindi c'è un forte trend di dire perché spostare un dato dal legge fino al centro per computarla al centro dove ho bisogno di tanta CPU tanti costi tanta corrente per poi tornare indietro quando ho tanta potenza nella periferia e quindi c'è molto anche trend sulla distribuzione sull'edge dove per distribuzione intendiamo distribuire intendiamo un core centrale pensante e una federazione di nodi oppure proprio edge in senso puro proprio completamente distribuito per cui sicuramente ci sarà Molta più elaborazione in periferia e centralizzazione della, della, della parte essenziale di prima perché il trend di, di glorificazione non so si dire, claudification, che in inglese viene suona meglio, non è sostenibile dal punto di vista totale, certo. non solo per le resistenze dei, 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 grandi, dei grandi corporation, anzi, adesso con le corporation si sono finalmente abituati all'idea di passare sul cloud forse è un momento che non c'è, che non c'è più bisogno quindi per assurdo le approach sono sempre sfasati rispetto a è
0: sempre un po' di ritardo sì, è
1: sempre un po' di effetto ritardo quindi capace che un momento tu voglio andare al centro e un momento gli altri vogliono andare in periferia
0: quindi in realtà è un'oscillazione continua e probabilmente sarà sempre, sarà sempre. Sarà sempre così sì. non c'è mai un vero vincitore eh?
1: no ci sarà più distribuzione sicuramente c'è tanta capacità computazionale in giro che andrà sfruttata meglio. Ma questi sono trend che si sono sempre un po' visti. Eh? Non so se chi è abbastanza anziano si ricorda: serie DOM, in cui veniva distribuita l'elaborazione dei segnali satellitari per scoprire se c'erano segnali di vita nei sì. satelliti. E si faceva, eh, ognuno si elaborava col proprio PC a casa, si elaborava pezzi di questi segnali che venivano fatti tra l'altro con la gamification parliamo di fine anni 90 per cui tu eri in lotta con i tuoi amici per chi faceva più elaborazione e chi faceva più elaborazione era il figo del bigoncio, che era una cosa super nerd però se ci pensi decentralizzazione e gamification fini anni 90 che adesso sembra un trend bellissimo di un must del mercato I pionieri in realtà dei pionieri ehm. con, con Sadie e Tom è una cosa fantastica strutturista, quindi si poteva fare anche con poca banda si poteva usare la, la, la vanità delle persone spicciola un po' come, era come i gruppetti del fantacalcio ma cioè io ero più figo perché avevo overclockato il mio pc più degli altri e eh, volevo lavorare di più e la mattina dopo ero più figo con amici di università ma non è che poi ci fosse un vero premio eh, era così,
0: fine a se stesso Certo, però erate de... comunque vecchio avanti, parecchio avanti, parecchio parecchio. avanti sì, sì. Ah, vedendo poi dove, esatto, dove, dove siamo finiti. sì, siamo finiti adesso e un'altra cosa che volevo chiederti eh, e apriamo questo, questo dibattito sulla sicurezza no? perché a volte poi viene in mente ok, decentralizziamo tutto, è tutto fuori eh, il controllo tra virgolette sui contenuti sul fatto che contenuti che sarebbe meglio non, non pubblicare da nessuna parte o addirittura illegali uh-huh. eh, chi controlla? Cioè, a quel punto non controlla nessuno quindi c'è Eh, come dire un mondo libertario eh, per certi versi oppure anche lì prima o poi qualcuno è un limite
1: e e ricadiamo sullo stesso problema le strutture di governo e legislative sono sempre indietro quindi non sono mai in grado di, di, di tenere il passo di queste cose e qui, qui in realtà la decentralizzazione la centralizzazione c'entra ben poco perché se tu infili in uh, un grande player di cloud storage che ha 700 milioni di utenti se non sai dove cercare il fatto che stia al centro è assolutamente irrilevante okay. perché non potrai mai cercare il classico ago nel pagliaio quindi non c'è sicuramente naturalità e l'unico modo è sempre la catena di trust, cioè io mi posso fidare di quella fonte posso sapere che quella fonte risponderà del, del contenuto che ha messo se ho stabilito la catena che mi permette di identificarlo in maniera corretta cioè senza violare la sua privacy perché comunque non vada a fare affari suoi, però se lui è disposto a, a fare quell'operazione deve essere anche disposto a, a rendere conto della sua azione del suo contenuto a quel punto è veramente irrilevante dove sta? Se sta okay. sul ledge o se sta sul al centro. E tanto è sempre la catena di thrust che ti permette di aprirlo, o non di aprirlo.
0: Quindi ritorniamo sempre lì dove tutto era cominciato: tutto è cominciato
1: come... e sul fatto che di fatto la zero knowledge è quello che l'unica cosa che ti permette di. Eh. Quindi io mi tengo la mia chiave privata e dove sta, sta è assolutamente irrilevante perché se ho la chiave privata lo riapro, e se non ce l'ho non lo riapro. Poi lo posso parcheggiare, è come, no? Qui dico sempre, qual è il posto migliore per nascondere un omicidio? La seconda pagina di Google, no? Ecco. <ride> <ride> cioè, in questo caso, invece, è proprio che tu lo, lo, lo puoi dare al mondo, ma il mondo non sarà comunque in grado di decifrarlo. È sempre lì il punto.
0: Perfetto. No, è, è chiaro e abbiamo imparato che la catena di trust è un concetto che... Eh, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e che in realtà praticamente ignoriamo, ignoriamo completamente sì. forse. e va bene che
1: ignoriamo appunto il stato della, della tec- tecnico.
0: La te- tecnico stretto,
1: però invece il concetto deve passare, cioè io devo essere sicuro che devo fare, e siamo arrivati a un punto interessante, ho scoperto un paio di anni fa andando a Barcellona da uno dei, dei VP senior de, 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 di grande produttore di chip un, praticamente il più grande che Perfino nell'Argo siamo arrivati alla catena di trust, loro mettono su alcuni chip particolari, il, la chiave privata in fonderia. Okay. Per cui la catena di trust può partire dal chip fisico, che per sua definizione è inamovibile, mm-hmm. e quindi loro, in questo caso, sono centralizzati perché è il produttore, può dirmi: sì, effettivamente, quel chip è chi dice di essere?
0: Il più centralizzato di così. In, in questo caso,
1: il più centralizzato di così è, però ti compone un pezzetto della, della catena di drasta assolutamente inamovibile che viene fatti in fonderia, cioè proprio stampato nel, scientificamente... nel silicio. Stampato nel silicio? e nessuno può fare niente per fregare perché dovresti avere qualcosa che ti modifica il silicio mi cioè dice bene che stiamo parlando di n- nulla di praticabile dal punto di vista pratico per cui in realtà questo concetto si è, è pervasivo in tutte le due, le due direzioni sia quella centralizzata che quella decentralizzata
0: e soprattutto abbiamo scoperto che forse è mai esserne un po' più consapevoli eh, e, e oggi, dopo il racconto che ci hai fatto, forse allora, io
1: sono piccolo, uh, più uno dei grandi insegnamenti di mio padre è che se, se hai capito un concetto difficile e lo sai spiegare in parole semplici a qualcuno che non ne sa, allora ne sei veramente padrone. Quindi io ci provo sempre.
0: E allora hai, hai dimostrato di esserne padrone, <ride> insomma, <ride> qui. E... Ovviamente siamo arrivati in conclusione. Abbiamo fatto questa bella panoramica, non solo sul 2022, ma forse anche un po' andando un po' più, più in là col tempo. Noi, come al solito, in chiusura di podcast, eh, chiediamo no? a, 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 chi, a chi è qui con me: immagina che chi sta a casa, sta ascoltando l'episodio, penna e taccuino in mano, frase, concetto che consigli di appuntarsi. C'è solo un capitano. <ride> <ride> bisogna vedere poi lì dipende tutto dal, da come interpreti il concetto di capitano il concetto è semplicissimo se
1: non c'è la passione non c'è il gusto, non c'è niente quindi un pizzico di follia un pizzico di, di passione senza ragionare serve sempre
0: che tra l'altro è quel pizzico di follia che stai cercando nelle team esattamente quindi vuoi fare un appello oppure se nel 2022 non mi sai
1: trovare dopo un podcast, forse ti sei escluso da solo. Insomma,
0: <ride> Oltre al fatto di conoscere le team, insomma, devi chi non essere piace. anche in grado di trovarmi, che non dovrebbe essere difficilissimo. Ottimo, e Gianluca, grazie mille, è stato molto, molto interessante. Abbiamo imparato, perlomeno io poi, non so chi, se anche chi ci ascolta, ma credo proprio di sì. Abbiamo imparato un sacco di cose interessanti, e possiamo anche e... andarla a raccontare un po' all'esterno e fare un po' i, i fighetti con, con gli altri
1: non lo so ma sicuramente è stato un piacere anche per me
0: grazie a tutti ovviamente e anzi grazie a Gianluca grazie a chi, a chi ci ha ascoltato ovviamente ci trovate su tutte le piattaforme di streaming e ovviamente se ancora non l'aveste fatto qui trovate il link in descrizione per iscrivervi al gruppo Telegram dove mh, non pubblichiamo ovviamente solamente le puntate ma tanti contenuti in esclusiva, contenuti che riguarderanno anche l'ospite di oggi Gianluca che e con cui approfondiremo ancora di più tutto quello che ci ha raccontato oggi. Quindi grazie e alla prossima.